1: Всем добрый-добрый вечер. На волнах Радио Комсомольская Правда Дмитрий Пучков и Надана Фридрихсон. Дмитрий Юрьевич.
2: Добрый вечер, Надана. Вот и я.
1: А вот и я. Здравствуй, дружок. Я расскажу тебе сказочку. Ну что, как ваш настроение сегодня?
2: Хорошо, спасибо.
1: Как у вас? Мол, вы знаете, вообще замечательно. Новости, знаете ли, такие, что веселюсь весь день. Помните, как в анекдоте про девочку ходит и хихикает? Вот это сегодня про меня. Давайте вместе то ли поплачем, то ли посмеемся. Сейчас выясним. Итак, новость номер один сегодняшнего дня. Буквально красный день календаря. Байден летел в Польшу. Но по дороге, не долетев до Польши, залетел на Украину, как бы это ни звучало. Дальше появилась масса каких-то прекрасных абсолютно фотографий. Значит, Байден в очках, Зеленский не в очках и рядом. Мне это напомнило картинку, знаете, вот «Терминатор-2», и, значит, рядом с ним этот шкет. Помните, брюнетик бегал мальчик? (говорит) Вот очень было похоже. Значит, Байден прилетел, и тут включили воздушную тревогу. Ровно (говорит) это же было, когда была Анжелина Джоли во Львове, значит. Хотя там даже голуби не летали, но, тем не менее, воздушную включили. Ну и в итоге Байден заявил, что, значит, Америка, естественно, поддерживает Украину, обещает, обещает 700 танков, обещает артиллерийские снаряды, бронемашины и так далее, и так далее. Вопрос. Почему не объявленный был визит? Понятно. Ну, вопрос, там, меры безопасности. Как вы считаете, для чего Байдену, в принципе, понадобилось вдруг прилетать на Украину? Это его первый визит.
2: Ну, еще их любимец и практически соотечественник. Уильям Шекспир говорил, весь мир – театр, и люди в нем – актеры. И это натуральное общество спектакля. А вот я сейчас прилечу. Нафиг ты там нужен, понять абсолютно невозможно. А я прилечу. А вот а, а мы включим, включим тебе воздушную тревогу. Вот посмотри вот это, а тут вот то. А я сейчас сделаю важное заявление. Кому ты нафиг нужен? 700 танков, к сожалению, не объяснил. А в какие сроки будут поставлены эти танки? Откуда возьмутся экипажи, откуда возьмутся ремонтные бригады, запчасти. Одно, другое, пятое, десятое, нифига непонятно. понятно. Но да, воздух сотряс. Спектакль изобразил, продемонстрировал, ну вот, пожалуйста, наслаждаемся в который раз. (свес) (свес) Мне лично не сильно нравится, что они туда вот так вот безнаказанно постоянно летают и ездят на паровозах. Я не совсем понимаю, зачем это надо, ну, с точки зрения Российской Федерации, для чего это. Я сказал бы, что это, наверное, возможно, не надо их убивать. Вот это вот, наверное, политически неправильно. А вот разнести все здания, в которых, например, обитает руководство Украины, это да, надо, можно по ночам совершенно спокойно. Если в какую-нибудь Николаевскую администрацию спокойно засаживали, то почему в Киевскую не засажено, неправильно. А общество спектакля на подобные вещи реагирует так, как надо. Вот смотрите, какой отважный Байден ничего не боится наш старикан. Хотя, что там боятся, совершенно не ясно. Российские войска по вам не лупят. Как прилетел, так и улетит. Никому это не надо вообще. Но спектакль сыгран, все счастливы. И, так сказать, этот, Воздействие на общественное сознание такое,
1: как надо. По поводу безопасности. Потом уже стало проходить в прессе, что за несколько часов до визита, собственно, на Украину американская страна нам сообщила все-таки об этом. Ну и, в общем, что из серии «Друзья», давайте не будем доводить до 3 Мировой войны. Ну, как видите, Байден целый невредимый приземлился и в итоге улетел. По поводу спектакля. Я сегодня вот почему ходила и хихикала. Есть такое издание Associated Press. Действительно хорошее такое масштабное издание. Дали большую статью на разворот, значит, по поводу визита Байдена. Я ее сижу, читаю с моим рязанским английским и тут нахожу фразу, от которой, собственно, и упала. Цитирую. Байден одетый в синий костюм и свои фирменные солнцезащитные очки авиаторы, пообещал долгосрочную поддержку Украине, заявив, что свобода бесценна. Вопрос, при чем здесь серый костюм и очки авиаторы? То есть вот без этого его слова недостолько значимы. Вот что это круто.
2: Он же крут, он почти как Том Кукуруз, понимаете, в этом, в топ-гане у него очки, у него корточка, спектакль, кругом спектакль, вот такой он, у него синий костюм, у него очки, забыли сказать, какие ботинки, ботинки важнее, чем очки какие часы, это же важно, а про Зеленского написали, что он пришел в вонючей майке в своей этой...
1: А не так написали, Нет? написали, что он был вот в одежде а-ля хаки из-за вот начала О. боевых действий, вот это вот вся тирада.
2: Да, мог бы переодеться уже или хотя бы постираться, я не знаю. Выглядит как вонючий бомж уже в который раз. Но это тоже часть
1: спектакля. Ну да, в общем, они устроили из этого визита некий модный приговор в конечном счете, что действительно подчеркивает некую бессмысленность, в общем-то, визита Байдена на Украину. Потому что, чтобы заявить, что Америка только обещает там 700 танков, при этом, я так понимаю, Абрамсы в эти 700, похоже, не входят. Там продолжают Европу дербанить. Это он мог заявить, и не влетая из Вашингтона, собственно. Ну, то да. То есть вообще непонятно, зачем он сделал этот визит. Видимо, видимо, это не имеет отношения к полю боя. Видимо, это выборы в Америке потому что у них 24-й год, считайте, уже начинается предвыборные кампании. Сорос на Мюнхенской конференции пьет дефирамбы Десантису, потенциальному кандидату от республиканцев. Вот как считаете, американское общество проглотит вот этот странный визит Конечно. на Украину?
2: это Ну, это же спектакль, повторюсь. Это спектакль. Вот вы говорите, он старый маразматик, а он, смотрите, какой синий костюм, солнцезащитные очки. Не побоялся на Украину, боже мой, как на наш Байден, как мощные его лапы, понимаете, он вот такой красавец и герой. Дурдом вообще, надо быть полным идиотом, чтобы вот вестись на подобную фигню. Ну, либо, я не знаю, гражданином Украины или там США, это вот для них отлично заходит.
1: Вот, собственно, визит Байдена на Украину, на мой взгляд, действительно странный, но глобально у него был визит в Польшу, и, собственно, покинув Украину, он и отправился, так сказать, на просторы Речи Посполитой. Прости, Господи, но пока пусть будет типа так. Запад и Украина, они почти оттепы, под себя, не де юра, но де факто, хотя ли лиха до да начала. Так вот, визит Байдена уже именно в Польшу. Вот тут, мне думается, это уже не политика и не шутовство, учитывая, насколько поляки интегрированы. Как считаете, будут там обсуждаться какие-то ключевые моменты, которые коснутся событий в зоне СВО?
2: Обязательно, да. Когда <связывая> гражданин Черчилль называл Европу, фу, когда гражданин Черчилль называл Польшу Гиены восточной Европы или просто гиеной Европы. Да, 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 Европы. Ну, уже тогда все было понятно. Это абсолютно отмороженные граждане, которые там, я уж не помню, сколько они там, 300-400 лет никак не могут забыть, как их поперли из Москвы эти проклятые русские, которых они уже практически захватили. Осталось совсем чуть-чуть. И это не дает жить спокойно. Этот дурацкий шляхетский гонор, так называемая честь, если по-русски, которая превыше всего. И, в общем-то, никогда у них государство в результате не получалось нормального. Как там, курица не птица, Польша не за граница. Какая-то очень нелепая фигня возглавляют, которую нелепые люди, и неважно, как они к власти приходят, от, так сказать, аристократии или с помощью демократических выборов. Все время получается какая-то фигня. Зато хорошо получается некая роль шакала, вот в настоящий момент шакала Соединенных Штатов да, а вот хозяин а мы хотим военную базу, чтобы нам поставили а мы хотим, чтобы нам оружие поставили, хозяин мы вот после украинцев, мы следующие хотим подохнуть за ваши интересы. Вот когда российская армия придет, мы готовы подыхать за ваши интересы хозяин. Поляков при этом, обращаю внимание, никто ни о чем не спрашивает. Вот опять про сказки, подсказки вот про эту демократию и прочее. Поляков никто не спрашивает, никаких опросов не проводят. Да, будем вооружаться, да, будем готовиться а, к войне. А по-моему да, за. Будем.
1: Вам не кажется, поляки-то? что поляки-то Но. они сами готовы реваншизмом тряхнуть?
2: да тут надо сразу посмотреть, все они как только начали там какие-то военные сборы, надо всех призывать на сборы, надо сразу посмотреть, сколько миллионов оттуда убежало молодых людей, это раз. второе, ну хотя бы поспрашивать, знаете, все, ну условно все, хотя бы 50 процентов хочет воевать, хранить своих отцов, мужей, братьев Хотите, вот как только доходит до этого, боевой запал, он как-то резко испаряется, вот просто на нет сходит, ну, кто кто же их спрашивать-то будет, это вы сейчас всю светлую картину развалите, надо воевать за американцев, готовьтесь, дорогие поляки, скоро будете дохнуть.
1: То есть, думаете, вот примерно с этим светлым посланием Байден и высадился в Варшаве?
2: Уверен, как обычно, уже многократно обсуждали, вот польская элитка, элитка ищет благо для себя на Западе, для них там благо есть, да, если ради достижения этих материальных благ надо угробить польский народ и страну, не моргнув, угробят. Вот так работает польская демократия. Вот таких чудесных людей они себе выбрали. Вот куда эти чудесные люди их ведут.
1: С другой стороны, есть версия, это не более чем теория, но она довольно интересная, что американцы сейчас как раз таки пытаются свернуть свое глобальное присутствие в Европе по одной простой причине. Они готовятся к генеральной схватке с Поднебесной, ну Тайвань и не только Тайвань. Поэтому не считают нужным тратить свои силы тем более на Украину, которая их опечалила и так и не подарила никакой победы. Знаете, как вот жена mm-hmm. олигарху не подарила наследника, отправилась обратно в Нью-Васюки. Вот примерно то же самое. И что пока американцы уходят, а в Польше, например, и вообще вот эту часть пытается забрать Британия. Вот как, коротко, согласны с этой версией?
2: Ну, тоже хорошо, да. Ну, по-моему, британцы наиболее активно в Германии действуют. Ну, в Польше почему нет? В Британии, по-моему, самая большая польская диаспора проживает крепкие связи, очень руководить из Британии очень удобно.
1: Давайте вот как раз по поводу британского фактора поговорим, но после небольшой паузы. Там вообще накопилось уже несколько интересных моментов. Они еще и в Молдавии похоже засветились. Но после рекламы все обсудим.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.
1: Так, ну что, продолжаем дела наши британо польские. До ухода на рекламную паузу мы говорили, что Байден значит, летел в Польшу, по дороге залетел на Украину. И вот как раз озадачились вопросом с Дмитрием Юрьевичем: а, в общем-то, кто больше сейчас начинает играть такую солирующую роль в Восточной Европе на Украине: Британии или Соединенные Штаты? И вот Дмитрий Юрьевич не исключает, что действительно американцы пытаются передать вот этот вот скрижалий, свой скрепу, так сказать, именно британцам. И тут возникает вопрос как британцы и куда могут подталкивать поляков. И тут я нахожу цитату Дуды, от которой, знаете, так щетину, что называется, стала чесать. Дуда, это президент Польши, заявил, что он, видите ли, мечтает об открытых границах сначала с Украиной, а потом с Белоруссию Открытые границы, по мнению Дуда, это, видимо, то, что вот не оттяпали западную, западную часть Украины. Вот mm-hmm. это заявление, как мне думается, на самом деле не такое веселенькое. Это же действительно оголяет оскал Польши именно в отношении Белоруссии.
2: Да, естественно, они готовятся активно. Где там эта мадам Тихановская, у них вроде, вроде обитает. Где это нехта обитала, которая государственный переворот в Беларуси готовила. Где обитают э, белорусские нацисты. После того, как немецкие наци... нацисты убили в Беларуси, по-моему, каждого четвертого, там даже там. Наши антисоветские друзья ухитрились вырастить нацистов. Вот эти батальоны там из белорусских нацистов сидят тоже в Польше. Да, там активно подготавливают силовые мероприятия. по, Мы уже, по-моему, обсуждали. По забросу неких подразделений. Которые возьмут штурмом там какой-нибудь ну, самый завалящий городишко. Населенный пункт какой-то. Немедленно объявят там свободную Белоруссию. Тут же подтянут Тихановскую, которая там готова готовый президент, и весь Запад дружно поддержит. То, что там задействована Британия, но ну, это же ничего не меняет абсолютно. Они действуют с США в одной связке, дружно, никаких иллюзий никто не испытывает. Я уже 154 раз дорогим слушателям напоминаю, две мировые войны развязали передовые европейские демократические державы со всеми там выборами, свободами, еще чем-то развязали для того, чтобы разрешить свои неразрешимые другим путем экономические противоречия. Ровно тем же самым сейчас занимаются США и весь Запад, который под ними объединен. Им нужна третья мировая война. Вот только с ее помощью можно решить свои проблемы. Тут, конечно, серьезный вопрос, как у вас там с ядерным оружием. Все хорошо. То есть, если оно будет применено, то как-то это... Результаты войны окажутся несколько не такими, к которым вы стремились. Если Российская Федерация и Соединенные Штаты, ну, Европа и отомкнувшаяся от них Британия, если все получат ядерные удары, то как-то не ясно. Дальше цивилизация, наверное, будет развиваться в Китае и в Индии, ну в Юго-Восточной Азии, а вовсе не у вас. А вы там будете бегать по ядерной пустыне, с чем вас, собственно, и поздравим. Но нет, не сдаются, ни в коем случае не сдаются. Весь этот свой милитаристический бред вооружают Украину, вооружают Польшу, будем вооружать румынов, будем вооружать молдаван. Всех будем вооружать, потому что, как там говорил их этот гражданин Бжезинский, что будущее свободного мира будет построено на месте России и за счет России. Это хорошо, кстати, когда вот как у Дуды открывается словесный понос, и он, не сдерживаясь, говорит то, что действительно думает. А почему он так говорит? Ну, потому что для них это все общеизвестно и понятно. Это у нас какие-то 30 лет были непонятные партнеры на Западе. А вот у поляков, например, была программа, и сейчас есть программа, приготовьтесь, Прометей, в рамках которой надо разрушать Российскую Федерацию, понимаете, они, они себя представляют Прометеем, они несут вот нам огонь, как Прометей принес людям огонь, понимаете, там, с которого, грубо говоря, там, цивилизация пошла, так вот они несут нам свободу, миссию они в этом свою видят, это же вообще оттас. Точно такие же контуженные нацисты, как и на Украине, ничего другого там нет, а то, что их так радостно окучивают британцев и американцы, ну так
1: тоже ничего другого они делать и не могут. У этом их сущность. Прометей, кстати, напоминаю товарищам полякам, плохо кончил. Он, конечно, огонь-то свистнул и отдал людям, а вот дальше он, я думаю, много раз жалел, что он принял такое решение. Что касается, вот вы говорите, ядерного удара. Да? С одной стороны, Россия ядерная держава, и многие на журналистском уровне, экспертном и около политическом или там политическом первого круга, первого, в смысле, дальней самой, да, эту тему поднимали. Но заметьте, проходит время, наши партнеры по НАТО и западные партнеры в нашей риторике по-прежнему партнеры. Во-вторых, они нарушают все возможные другие красные линии, но мы ядерное оружие не применяем, потому что все-таки исходим из того, что, ну, ребят, это, наверное, будет перебор весь мир в труху. Так они считают, что мы его не применим.
2: Ну, что делать? Пусть считают. Как... Когда оно будет применено, размышлять будет поздно, применим или не применим. Они, кстати, касательно Прометея, ну как, это же сказка, сказка известная и понятная, что с несчастным Прометеем стало. А вот другая сказка про Давида и Голиафа, где Зеленский выбегает вперед с просьбой «дайте нам прощу». Так у Давида была проща. Вы забыли, что Давид, перед тем, как сразиться с Голиафом, снял с себя броню, так сказать. Потому, что Давид железно был уверен, что Господь на его стороне и без промаха засадил Голиафу по башке и убил его. А у вас как? Что это за 700 танков? Что это такое непонятное? Причем тут Давид? Чего вы себя сравниваете? Давид – это Российская Федерация, а Голиаф – это Соединенные Штаты. И, в общем-то, камень уже лежит в проще. У нас и проща есть, и камень. Скоро вы по башке получите.
1: Почему я все-таки акцентирую внимание именно на Британии в данном ключе? Я с вами согласна в той части, что глобально там взгляды Лондона и Вашингтона одинаковые, но тем не менее. Американцы, вот смотрите, вот только обещают эти несчастные 700 танков, но что-то, конечно, дойдет до линии фронта. Давайте уж не будем шапками закидываться, конечно, Конечно. что-то доползет, безусловно. Леопарды точно доедут, все понятно, но не факт, что все 700, и по-прежнему вопрос с абрамсами. Он висит даже в американской прессе. Американцы обещают. А что делают британцы? Они не Недавно заявили, что они на просторах Украины, нигде не да, будут открывать завод по производству своего вооружения. Вот дико инвестиционно привлекательная, конечно, страна сегодня, чтобы что-нибудь открыть. Тем не менее заявили, что открывают. Также вы согласны, что они начинают работать с поляками. И поляки, значит, помимо того, что делают заявление, что им Беларуси интересно, тоже пробрасывают такие моменты. Сейчас Польша закрывала движение для фур на последнем работающем пункте пропуска с Беларусью. До этого был вброс, что якобы муж Тихановской, значит, пан Сергей, вроде как умер. Он находится в в местах лишения свободы, что не подтвердилось, но вброс был. Получается, британцы собираются уже действительно солировать войну и производить свое вооружение на просторах Украины и направлять это вооружение к нашим границам и границам Беларуси.
2: Ну, какие сомнения это? Они свое отдадут. Как этот их гражданин Сунок сообщает? А что? Отправим, конечно. Оно же все равно предназначено для войны с Россией. Чего нам его жалеть-то? Тут, тут вопрос, на мой взгляд, несколько в другом. Что быстрее заканчивается у вас, там боеприпасы или украинцы? По-моему, и то, и другое заканчивается катастрофически быстро. Есть такое. И ком, кому вы их посылать будете, я даже как-то в некоторой растерянности. Ну, построят. Если они собираются строить эти фабрики на территории Украины, ну, первое интересно. Ну, вот, засадили по электростанциям, по трансформаторам, потом по некоторым электростанциям, уже по турбинным залам. Ну вот если ваше это предприятие, его же нельзя тихонько построить незаметно, там как термиты под землей, его видно будет, когда строят, возле электростанции нужна энергия, ну прилетит туда, я не знаю, кто, кто у нас туда летает, Искандер, например, прилетит, по вашему предприятию тоже прилетит, оно без энергии работать не сможет, люди там набьются и технику привезут, и туда прилетит, и чего? безумие какое-то, то есть, абсолютное безумие. Ладно бы строили у себя в Британии, там, запускали свои военные заводы и чего-то делали, а потом волокли на Украину, это понятно. А вот мы Да популистская фигня. Да понятно, неудобно. Они, вы знаете, все эти планы завоевания России как таковой, Советского Союза, Российской Федерации, у них с военной точки зрения все время упираются не в какой-то там небывалый героизм русских, хотя и никто не спорит, что они воевать умеют, а просто в гигантские расстояния. Плечо подвоза такое большое, что... Нельзя организовать нормальные поставки, ну ну, да, давайте давайте теперь строить заводы на Украине, прям абсурд какой-то натуральный. А
1: вот смотрите, тут, на мой взгляд, просматривается старая пятичасовая под чаек, такая логика Британии, такое коварство определенное. То, что у них непонятно, что быстрее заканчивается то ли снаряд, то ли украинцы, это действительно великое уравнение. Очень циничное, очень жестокое. Но британцы, похоже, решили взять паузу на Украине и переключить нас, Россию, на Молдавию и Приднестровье. И для этого задействуют румын. Вот пока давайте предварительно. Допускайте, что подожгут они Приднестровские вопросы? Конечно,
2: вопрос? конечно, конечно. Это, так сказать, следующий шаг, да. Никаких сомнений не испытывают.
1: Ну, вы же согласны с тем, что если они это сделают, то тема Украины может в этом смысле ну, так, немножко успокоиться. Наше все внимание будет переключено на новый театр действий. Только,
2: е- только если в СМИ на самом деле нет. То есть количество войск здесь и здесь, оно несравнимое и в общем-то нет. Но в СМИ, да, это жахнет как натуральная бомба.
1: Там еще, кстати, есть одна закладка, говоря с ленгом, скажем так, уличным. Не то чтобы я на что-то намекала, как США и пресс про костюм, но тем не менее. Я предлагаю продолжить эту тему после паузы и заодно обсудим, что там еще кроется. Скоро вернемся.
0: Думаете, понедельник день тяжелый, а как же пятница? программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Мы снова с вами Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон, ну и Британия, которая наносит ответный удар, выходит туман, Эльбьон из тумана. Вынул ножик из кармана и начинает всякое такое на просторах Восточной Европы. Давайте поговорим немножко про Молдавию. Это важный на самом деле момент, потому что уже проходила информация, что на территории Молдавии начинается переброска военной техники. Не с Украины, это важно, похоже, с территории Румынии. Не танки, конечно, э -э не артиллерия, но, скажем так, вооружение, которое может быть теоретически использовано для проведения локальной военно-полицейской операции, как теоретически ее может назвать И главный актер в этой истории не кто-нибудь, а именно что Румыния. Это к вопросу о том, что, возможно, Британия исходит из того, что мы переключимся больше на это направление, а они за это время спокойненько и заводик откроют, и патроны э, нашинкуют, и людей каких-то подготовят или наймут наемников.
2: Ну, то есть, на мой взгляд, уже совершенно всем очевидно, что это никакая не война с Украиной, это война с объединенным Западом. Он объединен, они к каждому нарезаны свои задачей. это не какая-то там британская самостоятельность, что пока там США на Украине, а мы тут тихонько в Молдавии, нет, они все действуют заодно, они объединены в один здоровенный механизм, называемый НАТО, и действуют заодно. Надо ли устраивать конфликты, так сказать, по периметру, обязательно надо, везде надо, в Киргизии, Казахстане. Казахстане, Армении, Молдавии без разницы. Не Грузия. Же...
1: Тут сейчас да, ключевой да, момент да. Грузия наступает. Так.
2: Не просто же так: блок НАТО выходил к нашим границам, им нужны наши ресурсы. Как если прямым военным путем не забрать, ну может если вас истощить вот такими, так сказать, конвенциональными вооружениями и вашу экономику зашатать санкциями, а потом боевыми действиями, а потом мобилизациями, а может у вас это, боевой дух-то уже как-то поутихнет, поугаснет и не до ядерного удара будет, когда мы вот так вот вас со всех сторон... там? Мне другое непонятно. Я всю жизнь думал, что нас с помощью этих демократий, свобод, разоблачений, сталинизмов, нас должны были готовить к войне с Китаем. А в итоге, получается, нас Китаю просто в объятия толкают. Вот у них нет нормальных самолетов, у них нет ядерного оружия. А сейчас они с нами задружатся, а мы им зонтик обеспечим. Зачем они это сделали, я, американцы, я, честно говоря, вот этого не понимаю. Ну а то, что делают сейчас в той же самой Молдавии, ну абсолютно понятно. Здесь ничего неясного нет. Все приготовления, я вас уверяю, мы все это увидим. Делать тайно теперь ничего нельзя. Все эти подготовки к призывам мобилизациям Там точно так же, как с Польши, сначала побегут Молдоване в разные стороны, кто способен держать оружие и воевать. Им это нафиг не надо, дохнуть в этой войне. Они вон, наблюдают, сколько к ним прибежало с Украины. Они смотрят ролики про эти чудесные, про украинские кладбища. И, в общем-то, никому не хочется. Ну, часть отмороженных найдется, часть загонят и привлекут силой. Что из этого получится? Сказать затрудняюсь. Мы из опыта Великой Отечественной войны помним, как на территории Советского Союза воевали и вели себя румыны. Как-то никаких хвалебных этих слов сказать не можем. Воюют они плохо.
1: Я просто к чему веду, что называется? Тут можно соглашаться или не соглашаться? Тут <coughs> Зеленский, значит, заявил вдруг неожиданно, что вооруженные силы Украины не будут удерживать Бахмут любой ценой. Раньше риторика была, братушки-солдатушки стоим до конца. Что? Темпой вам навязывают? Не вытягивайте? Ну ничего. Сдюжите, погибайте за ныньку, что называется. Тут вдруг такое заявление. Почему я вспомнила про Грузию? Там же действительно начинается очень мощная раскачка, Почему то вот не просто уже на уровне риторики. Там уже Сакашвили, лебедем падает в обмороки. Синен, это все. А, посмотрите. Там оппозиция на низком старте, выйти на улицу. Дошло до чего? Обвинили значит нынешнюю власть в Грузии, что она пророссийская. Сдожили вообще. Уж кто вы у нас не пророссийский, так и нет пророссийский. И к чему веду? Получается, нам могут поджечь Грузию. Там рядом наш Кавказ. Мы не можем на это закрыть глаза. Это выход с Черное море. Параллельно Молдавия. В Приднестровье наши миротворцы. Вот они сходят из того того, что они начинают медведя сжалить в разные части медведь не может реагировать на украину поэтому зеленский бахмут готов уже отдавать как последняя такая дань а британцы спокойно солируют
2: ну, куда ему с Бахмутом-то деваться? Это же самое главное, как там тоже вроде Черчилль говорил, в чем задача политиков. Сначала объяснить, как все будет, а потом объяснить, почему ничего не получилось. Ну, так и эти. Орали, орали там. какой то нечеловеческий героизм, какая-то стойкость. Ну, никто не сомневается. Они такие же солдаты, как и мы. Да, страшно стойкие в обороне. Изобретательные, упорные. Так, что толку-то? Вы все равно передохнете там. Что толку? В чем смысл? Вам его не удержать. Ну и вот врали-врали, а теперь. А он не нужен, вы знаете, а он не, не. Как в анекдоте про зайца, который пытался овладеть верблюдицей, и пнуть под зад, и сказать, а не очень-то и хотелось. Вот так и эти. Что? что, зачем? То есть, вот, ну, я не знаю, рассчитано уже на такое дурачье откровенное, но именно таков электорат у Зеленского обыкновенное дурачье, да, бросайте, уходите. Там еще, кстати, по ходу отличные заявки были: какие-то публикации, что А вот приехал залужный в США, вы слышали, и он да. по секрету, да. он по секрету сказал, что там, боюсь, наврать в точных цифрах, 254 тысячи потерь на Украине. А тут же турки публикуют какую-то заметку. Якобы по данным Моссада уже 157 тысяч только убитых украинцев. Ну, это о чем говорит? Пора готовить общественное мнение к тому, что люди гибнут сотнями тысяч. Я не верю, что это какие-то там, знаете, выплыла секретная информация. Нет. Вы это специально скармливаете публики, чтобы публика, когда уже там начнет прорезаться некая правда, чтобы там никто в обморок не падал Вот от этих сотен тысяч убитых. Не устану повторять. В Афганистане за 10 лет Советский Союз потерял с половиной тысяч убитыми солдат убитыми на войне, а здесь, значит, 157 за год. Это же, я не знаю, это крупнейший конфликт со времен Второй мировой. Ну, а что им остается? Англичанам плевать на этих украинцев, да, идите, подыхайте. Они, по-моему, что они, что американцы, они просто счастливы, что нашли таких дебилов, которые за их интересы готовы подыхать. Ну, подыхайте на здоровье. Организовали спецслужбы, чтобы никто вякнуть не мог что организовали, чтобы никто убежать не мог. Уже разговоры, а давайте их по всей Европе ловить, что они тут сидят, эти беженцы призывного возраста и пригодные. Давайте всех туда без разговоров пусть воюют. Ну, это как-то немножко контрастирует с возможным, так сказать, вступлением в конфликт Молдавии в каких-то там нечеловеческих масштабах. У них нет ничего нечеловеческого. Они не военная держава, не военный народ, поэтому ничего серьезного, нет. надеюсь. нет.
1: А румыны, да. да румын-то, извините. и уже пороха понюхавшие. По поводу Залужного тут, кстати, опять же, теория моя, может быть, не права, но просто когда дядя Себ решил, значит, свернуть свое присутствие на Украине, значит, это глупое место, пусто не бывает. Туда ломанули, соответственно, спецслужбы всей возможной Европы. Заложенным получилось смешно на самом деле, потому что изначально его продвигали немцы. Это не секрет, там и немецкая пресса первая затрубила, он заменит Зеленского. И потом ему стали лепить потрясающий образ. Не во что по меркам Украины это уже царь Господь и Бог, да, честный мужик, воюет. И немцы его двигают, двигают, двигают. Додвигали до того, что французы взяли и опубликовали на заложенную компромат, где выяснилось, что честный вояка имеет неплохую такую недвижимость. То есть французские да, спецслужбы ворует, стали, да. стали бить, соответственно, креатуры немцев. А британцы в этой связи, похоже, выбирают какого-то своего кандидата. То есть Зеленского все сливают. Только теперь европейцы между собой передрались, кого ставить вместо Зеленского поскольку теперь каждый из них может кукловодить. Будем за этим следить, давайте про дела наши внутрироссийские. Важный тоже момент. 21 февраля Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Много чего уже было предположено в публикациях. но вот сейчас в новостях было сказано, что, конечно, на послании приглашены люди, которые имеют прямое отношение к специальной военной операции. Ваша версия, в чем будет главный, скажем так, нерв послания президента? Он объявит, что все, ядерный ударчик? Или вот какие варианты у вас? (как)
2: Ядерные удары так не объявляют. Это беседа с руководством о том, как дальше жить, в моем представлении. То есть это как беседы с промышленниками, а где заказаны самолеты, Точно так же, а где нужное количество танков, а где нужное количество снарядов, массово раздаются вопли с фронта, что снарядов недостаточно, например, да. а, они, а они должны быть, а недостаточно, почему... Советская власть оставила много. Предки о нас заботились. Их нет. Они закончились. Или нет способности своевременно подвозить. И то, и другое надо решать. Военное производство надо открывать. Владимир Владимирович не просто так говорил, что ракет мы выпускаем больше, чем весь остальной глобус вот, в настоящий момент. И все остальное должно работать точно так же. От исхода этой войны зависит просто-напросто физическое существование России и нас ее граждан. Вот поэтому говорить будут об этом, как воевать и что для этого надо делать
1: в Туну. А вы им допускаете, что будет какая-то примирительная риторика, что задачи спецоперации выполнены, в общем-то, все в сад, все по домам?
2: Нет, задачи не выполнены. Демилитаризация не произведена, денацификация не произведена. И то, и другое еще впереди.
1: Ох, звучит, конечно, так это. Но мы сейчас будем еще подробнее на эту тему поговорим, потому что действительно есть важные моменты. Сейчас у нас небольшая пауза, после которой мы вернемся.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Я прихожу к парикмахеру и специально спрашиваю, слайк, ну как, слайк, как, как вообще, что люди говорят, они же к тебе ходят косяком. Они все серьезные, как один, он говорит, довестный, это будет довестный. Я говорю, откуда они это знают, ну что, Путин рассказал? Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, завершающая часть нашего сегодняшнего эфира. И говорим уже про дела наши российские. Начали говорить о завтрашнем послании президента Федеральному собранию. Итак, Наталья Юрьевич, считаете, что не будет сказано, что СВО заканчивается, да, что только ну. вперед?
2: Я ж не Ванга, но задачи на данный момент не решены, поэтому нет.
1: Теперь поговорим о наболевшем, что называется. да? Вы уже подчеркнули эту тему. Это вопрос со, сна... со снарядами в зоне проведения специальной военной операции. И вновь мы с вами, как и все граждане России, кто читает и интересуется этой темой, наблюдали ну, некий, некое медийное противостояния важных участников на просторах СВО, как раз-таки за этих самых снарядов ваше мнение
2: меня это все ли как некогда государственного служащего меня это все время угнетает я не могу понять зачем все это вытаскивается в так называемое общественное поле зачем это кому-то там озвучивать кому-то там рассказывать я не понимаю зачем люди это делают вот интернет мне кажется многих граждан натурально свел с ума я сейчас тут запрыгну на броневик и начну орать, а вы слушайте. Ну, данные вопросы, на мой взгляд, решаются как-то не так. Не надо это вытаскивать в общественное поле, не надо устраивать скандалы. При этом, ну, мягко говоря, люди, это не последние, так сказать, люди в стране родной. Которые, у них и деньги есть, и опыт есть, и знакомство есть, и понимание, как работает государство, тоже есть. Так может как-то это, дергать за правильные рычаги, выходить на правильных людей. А к чему вот эта вот истерика и скандал? (кười) Это, ну, на мой взгляд, это элементы украинизации нашего общества. Ну, Что такое украинизация? Вот Как решаются вопросы? А надо собраться толпой. Поймать чиновника, плеснуть ему в рожу зеленки и запихать его в мусорный бак. Вот это вот украинизация. Так решаются вопросы какие-то административные, хозяйственные. Вы вот путем унижения человека, там, публичных оскорблений, действительно это что-то решает? Я думаю, что нет. Все это надо прекратить, на мой взгляд. Есть ли польза от обратной связи? Конечно, есть. Невероятная просто интернет обеспечивает такую обратную связь, как в истории человечества еще ни разу не было. Ну, так может ей разумно как-то пользоваться, а не поносить друг друга в эфире, а это потом растаскивают граждане. А, о, посмотри, как здорово получилось. Там из последнего, которое здорово получилось, помните, мы с вами обсуждали, как там гражданина били кувалдой mm-hmm. по башке. Да-да-да, было. А- Принесли его домой, оказался он живой. Вот, он, так было надо. А что ж вы радовались граждане, когда... Э, это
1: другой гражданин, Дмитриевич, там э? было два персонажа, две не истории важно. с кувалдой.
2: Неважно, граждане, испытывающие радость по- массовую по поводу того, что кого-то без суда и следствия бьют по башке кувалдой, ну, вас лечить надо. А подобные ролики показывать нельзя, просто нельзя вообще, не уподобляйтесь скотам. Вот как-то так.
1: Ну, Такие ролики – это в том числе некая демонстрация силы, особенно вторая часть, другим, со вторым персонажем, которые принесли его домой, казался он живой. Это как раз вот почему? Потому что могу, потому что права имею. То есть вот как раз из этой серии. В
2: общем, я бы, подводя, так сказать, черту в данном вопросе, если это какая-то психологическая операция для противника, ой-ой-ой, у нас закончились снаряды, ой-ой-ой, караул, лезьте сюда, а мы тут пока курганами насыпали снаряды, сейчас вас ими расстреливать будем. Это могу понять. Если это не так, если это не психологическая операция против врага, вообще не понимаю, зачем это.
1: Еще такой важный момент в рамках послания Федеральному собранию, как предположение, помимо темы, которую мы с вами сейчас обсудили, и вообще-то, может быть, более глубоко президент зайдет в рамках обсуждения темы СВО, помимо этого, я так думаю, что, возможно, будет тема экономического блока. Не люблю это словосочетание, но оно уже всем знакомо и понятно. По вашей личной оценке, как гражданина и человека, который в этой теме понимает больше, чем многие, вот наша экономика сегодня, она... Соответствует тем вызовам, которые мы имеем. СВО и, возможно, новые чаги напряженности а от боевых действий. Оно
2: двоякое, как всегда. То есть то, что кажется гражданам, это далеко не всегда так. Вот, вот решительно не всегда. Вот эти вот плохие экономисты, которые возглавляют вот это, вот это, вот это, все плохо. Вопрос: вот санкции объявили и даже ввели. А что ж экономика не развалилась? Ну, говорили, что все плохо и все неправильно. Чего же она не развалилась? Может быть, не все плохо и может быть, не все неправильно. Как же оно работает-то тогда? Оказывают ли санкции воздействия? Да, оказывают. Но катастрофы это не произошло. А почему не произошло? Ну, может, у руля стоят правильные люди, которые наш капитализм двигают туда, куда надо... Я как-то вот в некоторой растерянности. Если производится продовольствие, производится вооружение, это на данный момент и то, и другое, главнее нет. Ну, производится? Да, производится. И что... Как этих людей можно там в, в, в чем-то обвинять? Ну естественно, и когда гражданин заходит в магазин, а там колбаса подорожала, ну я не знаю, там на 20 естественно его это бесит. Uh-huh. Я полностью с гражданином согласен, это них. Зарплата на 20 не выросла еще, а колбаса уже. Но есть объективная реальность. Граждане не помнят. Знаете, вот когда была Великая Отечественная война, как отмени, отменили отпуска сразу? Как э, отпускные заморозили до конца войны. Как нельзя увольняться, переводиться с предприятия на предприятие. Как за опоздание лагеря без затей. Как рабочий день 11 часов с одним выходным или без выходного. И пошло, пошло, пошло. Ничего этого почему-то сейчас нет. Возможно, это плохо. И экономику на военные рельсы надо переводить не так. Но я пока никаких катастроф не вижу.
1: Ну и напоследок и о культуре, как говорится. А, два вопроса у меня к вам, начну с, пер... начну с первого, что логично. Я как Кличко сегодня, два вопроса начну с первого. Итак, ваше личное, опять же, мнение. Надо ли сегодня в современной российской культуре на уровне музыки, там, фотографии, литературы прокачивать милитари-эстетику? Отвечает ли это нерву российского общества?
2: Ну, На мой взгляд, в родной стране это никакая не милитария эстетика. По себе. Ну, у меня все родственники военные. Все. Ну, в смысле, это предки и всякое такое. Ну, я в военной семье вырос. Я в армии служил. Военные шмотки, с моей точки зрения, они просто самые удобные, очень ноские, очень удобные и, в общем-то, привычные. Я не знаю, для меня это не милитаристика эстетика, это вопрос просто элементарного удобства. Я к этому привык.
1: А музыка? Как, э, а литература? Фильмы?
2: А, а я не знаю у нас никакой такой военной музыки. Советские военные песни, они грустные. Они не призывают там это, дранг на хостен и всякое такое. У нас таких просто нет. Это праздник со слезами на глазах в Советском Союзе. Всю жизнь было. сейчас. Ну, я вижу взрывы там, ненависти, припадки. Вы представляете, они там на 9 мая детей одели в солдатскую форму. представляете, какая милитаризация. Ну, форму Гарри Поттера, какого-то этого колдуна-сатаниста одевать, это нормально, да. А военную форму, нет, ненормально я считаю, что это глупость. Надо одевать. И военная подготовка в школе. В школе должна быть. Во всех школах. И дети должны в школе уметь стрелять, бросать гранаты, рыть окопы, ставить мины и всякое такое. Мальчик без этого жить просто не может. Да и толковая девочка тоже, если ей интересно, пусть занимается. Является ли это милитаризацией? А как в родной стране жить, которая окружена со всех сторон врагами? Все хотят нас убить и отнять нас землю. Надо ли нам милитаризовываться? Я, я бы не назвал это милитаризацией. Я бы это назвал хорошим словом военная подготовка, которой надо заниматься с детства и всю жизнь быть к этому готовым так.
1: А я все равно докопаюсь до вас. Я немножко все равно не про это. Вот смотрите. Как-так? В том числе проходила новость рэпер Хаски. Он довольно популярен у определенного количества россиян, тех, кто даже моложе меня. Он как раз отправился в зону СВО, готовый при этом новый альбом. Он все рэпер. Рэп обычно это жесткая текстовка. Это не про советское понимание, да, где грустные были военные песни, да, где-то с какой-то каким-то светлым окончанием, зачастую, да, мелодичный. Это жесткий речитатив с четкими акцентами «Есть мы, есть они, есть враги, и бей врага». Плюс-минус, я не говорю, что я слушал новый альбом, но примерно рэп он про это, да. Есть другой исполнитель, с которым я дружу, Аким Апачев, который недавно давал концерт. Не то, что он говорит там «убей украинца», не-не-не, упаси Господь, такого нет. Но он тоже прокачивает идею, что вот, ну, все-таки то, что происходит в зоне свой, это важный нерв, и этого не надо стесняться, можно кинуть джамп, вот, это вот движение который когда-то считался символом наемников, сейчас вот даже маленькие дети показывают. Я про это, вот про такое движение.
2: Нормально, в определенный, так сказать, исторический период это абсолютно нормально. Советские стихии, сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Они были про немца, и в тот период они были востребованы и нужны очухаемся, охолонем, все станет по-другому. А то, что сейчас происходит такое, ну, условно скажем, озверение в хорошем смысле, это правильно, по-другому никак.
1: Последний крайний вопрос. Прокачивать ненависть к украинцам надо в культуре? В культуре. Нет.
2: Нет, просто, ну, нанимайте нормальных людей, которые могут на это смотреть нормальным трезвым взглядом на вот эти вот психотические припадки, все это безобразие. Пусть эксперты разбирают, пусть эксперты объясняют, как вся страна Украина сошла с ума, вот она вот это вот продуцирует. Ну,
1: давайте посмотрим на это и поговорим. Это О, было бы полезно. Не знаю, как это в РЭП, конечно, заверстать, но посмотрим. Дмитрий на Надана Фредериксон, услышимся. Спасибо.
0: Война.